Dios les bendiga, un gozo poder estar acá una vez más continuando este estudio de Primera de Timoteo. Estamos hoy ya en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, siguiendo la serie que hemos estado viendo con respecto a esta primera carta de Pablo a Timoteo, que es lo que conocemos también como las epístolas pastorales, eh, que coinciden o consisten en las dos cartas de Timoteo y Tito. Son cartas que el apóstol Pablo escribe a personas que están en el ministerio y que están llevando a cabo una función pastoral. En el caso de Timoteo, como habíamos dicho ya y hemos estado viendo en las semanas anteriores, Timoteo fue enviado por Pablo a Éfeso con la intención de corregir lo que estaba mal hecho en Éfeso, con establecer ancianos en la ciudad, modelar para la iglesia de Éfeso lo que es la, la voz pastoral y eventualmente dejar un liderazgo sólido establecido allí. Por esa razón, eh, Pablo encomienda a Timoteo ciertas funciones y ciertas cosas que él como hombre de Dios debe modelar en la iglesia para que las personas en la iglesia puedan seguir su ejemplo y eventualmente puedan también uh, levantar un liderazgo después de él. En el capítulo 6 vamos a estar viendo un poquito cómo es que Pablo habla a Timoteo algunas cosas que tienen que ver también, por supuesto, con, con la vida personal de quien es el pastor de la iglesia. En este caso, eh, la forma en la que él debe modelar su vida personal con el propósito de sentar las bases, sentar un, un patrón que las personas puedan seguir. Y en el capítulo 6, uh, lo primero que quiero que veamos básicamente es la, el contraste que Pablo hace entre la piedad y el contentamiento. De entrada, estos términos son un poquito eh, contradictorios. Es, es muy difícil contentarse en la piedad o vivir una vida eh, piadosa que al mismo tiempo traiga contentamiento en la persona. A menos que uno tenga una motivación bien puesta en el lugar, en el lugar adecuado, entonces esa combinación se hace posible. Pablo estaba hablando acá a Timoteo en los versículos eh, del 6 al 10 del capítulo 6 y le dice de la siguiente manera, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo habla acá de la importancia que tiene el contentamiento acompañado de la piedad y él considera que este contraste o que esta unión es bastante um, difícil de lograr, no imposible, difícil de lograr cuando uno no tiene la, la perspectiva bien puesta. Ahí en estos versículos que vimos, Pablo da varias razones por las cuales uno tiene que aprender a vivir eh, con lo que uno tiene. De hecho, Pablo dice que la clave para eh, poner de la mano el contentamiento y la piedad es básicamente aprender a vivir conforme, contento con lo que uno tiene mientras lleva a cabo una vida piadosa y no, por supuesto, envanecerse en querer de cierta manera eh, mejorar y eh, de una manera negativa, no está mal mejorar siempre y cuando uno no, no se vaya a, a la codicia o se vaya al afán y de alguna forma eh, la piedad o ese, o ese deseo de enriquecerse opaque el contentamiento que va acompañado de la piedad. El, el concepto de Pablo es básicamente mantener un equilibrio en esto. Tiene que haber piedad y contentamiento como si ambas fueran las dos líneas paralelas de un tren y entonces uno se mueve en el medio. Ni muy, para, ni muy fuera de la derecha, por poner un ejemplo, fuera de la piedad, ni muy fuera de la izquierda, fuera del contentamiento. Uno tiene que moverse en la vida cristiana donde la piedad y el contentamiento sean eh, las dos paralelas que mueven mis, 
fronteras en cuanto a la vida cristiana para mantenerme dentro de lo adecuado. Y para eso, Pablo, da algunas razones por las cuales uno no puede afanarse al punto de que ese afán opaque mi contentamiento en la vida piadosa. La primera razón Pablo, que Pablo da acá es, en el versículo 7 es que sin duda nada vamos a poder sacar de este mundo. Um, cuando uno se, se afana por tener lo que no tiene, por luchar por aquellas cosas que pudiera alcanzar y correr y, y doble horas de trabajo y overtime y extra overtime con el propósito de ganar mucho más. Al final del día, Pablo dice nada de esto uno se lo va a llevar. Eh, cuando uno cuando uno se va de este mundo, nada de lo que uno logró en este mundo se lleva consigo. De hecho, alguien decía por ahí una vez que la, la inmensa mayoría de las personas que mueren en este mundo mueren en una cama prestada y con una ropa prestada, eh, teniendo en cuenta que es la cama del hospital y es la ropa que te ponen en el hospital cuando uno entra al hospital. Nada que podamos hacer acá no lo vamos a llevar. Pablo está diciendo no hay ningún beneficio en afanarse por lograr muchas cosas más allá de lo que podemos adquirir. Si al final del día la vida dura un periodo de tiempo determinado y una vez que eso termina, nada de lo que uno logró en esta tierra o lo que uno acumuló en esta tierra se lo va a poder llevar. Y por lo general lo que suele pasar también es que cuando uno se va, eh, atrás queda la familia discutiéndose y fajándose por todas aquellas cosas que uno dejó, a ver quién hereda qué cosa y quién se queda con qué cosa también. Así que no está mal de ninguna manera mejorar. El problema que Pablo está dando acá es nunca puede el afán por las cosas que uno quiere lograr opacar el contentamiento. Razón primera, dice Pablo, porque nada de lo que hagamos en este mundo no los vamos a llevar con nosotros. La segunda razón que Pablo da es que la vida se vive en toda su expresión cuando uno aprende a disfrutar lo poco o lo mucho que tiene. Uh, Dios nos permite en nuestra vida alcanzar, lograr ciertas cosas según el, el esfuerzo del trabajo nuestro. Y uno tiene que aprender a vivir la vida en la expres eh, expresando gozo en lo que Dios ya nos ha dado. Muchas veces nos enfocamos demasiado en lo que queremos lograr, en la casa de los sueños, en el carro de los sueños, y se nos olvida un poquito disfrutar y pensar lo que ya Dios nos ha permitido tener. El ser humano es así. El ser humano tiende por lo general a pensar en lo que no tiene, a afanarse por lo que no tiene, a querer buscar aquello que no tiene. Y querer, y querer obtener aquello que puede lograr, pero que no tiene y se nos olvida en ese afán lo que tenemos. Y eso funciona en todas las esferas de la vida. Eso funciona a veces también en, en cuando uno pasa tiempo trabajando para obtener una mejor casa y se nos olvida que estamos dándole demasiadas horas al trabajo y en ese, en ese afán dejamos de disfrutar una familia que ya tenemos o dejamos de disfrutar un hogar que ya tenemos o otras cosas más uh, que tenemos y uno tiene que aprender a mantener un balance acá. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se afana en extremo por adquirir ciertas cosas que no tiene, se despreocupa o deja de disfrutar aquellas cosas que ya tiene. Y eso es un problema que Pablo da como una segunda razón para mantener un equilibrio entre la piedad y el contentamiento. Luego también Pablo da una tercera razón, que es que podemos ser guiados a la tentación eh, que conduce a la ruina y la perdición. Existe la posibilidad de un sobreafán por las cosas que uno no tiene, que empieza entonces a comprometer ciertos principios, ciertos valores, ciertas cosas que marcan nuestra vida y eventualmente llegamos a la ruina, a la quiebra. Llegamos al punto donde uh, se nos olvida eh, lo que tenemos y entonces de esa manera destruimos lo que ya tenemos. Y yo estoy pensando acá en, en cosas quizás eh, no tan tangibles. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para, para hacerme eh, explicar un poquito. Cuando yo estoy logrando o luchando por tener una mejor casa o un mejor trabajo y le dedico horas de trabajo a eso y semanas de trabajo y descuido mi familia, eventualmente eso trae una ruina en mi familia que es irreversible. Paso tiempo, pierdo tiempo con mi esposa, pierdo, pierdo tiempo con mis hijos. Eh, mis hijos crecen sin un padre en el hogar porque papá siempre estuvo 
buscando eh, los juguetes de la vida y se nos olvidó que lo más importante es dejar a nuestros hijos un legado de fe antes que estar dándoles juguetes por los cuales después se van a fajar el día que no estemos y peleándose unos a otros a la hora de partir el testamento. Y, y de alguna forma cuando uno se sobreafana por estas cosas, descuida lo que ya tiene y al descuidar las otras cosas que son más importantes en la vida, entonces uno entra en la ruina. Esta es la tercera razón por la que Pablo dice que tiene que haber un balance, un equilibrio entre la piedad y el contentamiento para no caer en lazo de, de alguna manera, volvernos eh, sobreafanados por estas cosas y descuidar las cosas que se nos ha dado, que son más importantes que las que tenemos. Y Pablo también da una cuarta razón uh, que bien puede ser una extensión de la anterior y es que desear ser ricos puede descarriarnos de la fe. Eh, hay que tener cuidado con esto. El apóstol Pablo en ningún momento está insinuando que las riquezas o el dinero eh, son enemigos de la fe. Pablo está diciendo que muchas veces nosotros cuando queremos entrar dentro de, un, de tener una buena cantidad de dinero o tener una mejor vida, Existe la tentación de, de comprometer, de tergiversar, de cambiar nuestra fe con el propósito de entrar en lo que queremos entrar. Muchas personas en la historia de la humanidad, en la historia de la fe, han ido tras el dinero y han negociado el evangelio. Y uno encuentra hoy en día personas que predican una agenda desde el púlpito con intereses políticos porque eso nos trae cierto beneficio. O personas que no se atreven a decir ciertas cosas desde el punto de vista en el púlpito porque hay ciertos hermanos en la congregación que no están de acuerdo con eso y entonces su ofrenda o su diezmo no va a venir más a las bolsas de la iglesia. Eso afecta entonces el salario pastoral. Y hay que tener cuidado con eso. Pablo está diciendo acá el afán y la ansiedad por ser ricos son una tentación muchas veces para comprometer principios bíblicos, principios morales que la palabra del Señor nos enseña que nunca deben cambiarse. Por esa razón, el mayor mandamiento que Pablo está dando en esta sesión es aprendamos a vivir. Y esto va, por supuesto, más que todo para los pastores en primer lugar, ya que Pablo está hablando a Timoteo, que es un pastor en la iglesia de Éfeso. Aprendamos a vivir en un equilibrio que vaya entre el contentamiento y la piedad. Mantener una vida piadosa. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Mantener una vida piadosa acompañada del contentamiento, contentándome con todo lo que Dios nos ha dado. Dios nunca ha abandonado a sus hijos. Dios siempre ha sido un proveedor. Si tú eres un hijo de Dios y me estás escuchando, yo estoy seguro que también en tu vida hay muchos testimonios de cómo Dios ha sido bueno contigo, fiel contigo a lo largo de los años. Nunca te ha fallado. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de decir, como decía Samuel, Ebenecer, hasta aquí tú nos has ayudado. Dios nunca nos ha fallado y eso es una razón para mantener un contentamiento con lo que Dios nos ha dado en vez de estar pensando en lo que no tenemos todavía, que a lo mejor Dios nunca nos los va a dar y eso equilibrarlo con una vida piadosa, ser piadoso, mantener un testimonio, una vida que ama al Señor y contentándonos con todo en vez de estar eh, luchando por cosas y llegando al, <coughs> a, querer, a querer luchar por cosas que quizás van a ser un problema en nuestra vida. Uh, hay otra cosa importante con esto acá que es interesante que entendamos. Dios bendice a sus hijos. Yo estoy a favor de eso. Yo creo que Dios bendice a sus hijos, pero Dios nos bendice a nosotros hasta donde nuestro carácter sea capaz de aguantar. Eh, si nosotros no tenemos un carácter suficiente, lo suficientemente sólido para manejar una bendición del Señor, y cuando estoy hablando aquí de bendición me estoy refiriendo a lo que usted quiera mencionar ahí, una cuenta de dinero abundante o un trabajo eh, que te, te, te dé buena, buena posición económica o, o un ministerio 
de una mega iglesia, donde tú puedas ser el pastor de una mega iglesia, si nosotros no tenemos el carácter suficiente para mantenernos eh, sin caer o para mantenernos fuera de las tentaciones que pueden venir a ese nivel en nuestra vida, Dios entonces nunca nos va a dar una bendición de esa magnitud, porque la bendición de Dios a nuestra vida va en concordancia a lo que nosotros podemos aguantar. Por lo tanto, si tú quieres una bendición de Dios más grande en tu vida, mi consejo puede ser en este caso, trabaja entonces en tu carácter, en formar un carácter que tenga la capacidad para aguantar y para sustentar y para apoyar una bendición de esa magnitud. Y entonces quizás Dios en algún momento eh, puede con nosotros hacer algo mucho más grande de lo que está haciendo en este momento. Una vez más, no, no es una garantía, no es por seguro. Yo no estoy diciéndote ahora de que Dios te va a bendecir más si tú tienes un mejor carácter. No estoy diciendo eso. Puede ser el caso, pero también puede que no sea el caso. Pero lo importante es que trabajar en el carácter es una, es una bendición mucho más grande que afanarnos en otras cosas que eventualmente van a desaparecer en algún momento o que no nos vamos a llevar en ningún momento de esta tierra. Por esa razón, el consejo que Pablo le da a Timoteo en primer lugar es aprende a vivir en ese equilibrio, en ese balance. Piedad acompañada de contentamiento. Lo otro que Pablo también habla acá, es el famoso pasaje que está en el versículo 11 al versículo 16 de este capítulo 6, donde Pablo entonces es lo que conocemos como la buena batalla de la fe. Pablo dice, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a, los, a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea toda honra, gloria, imperio, sempiterno. Amén. Aquí Pablo está hablando, es importante que sigamos el contexto de lo que está diciendo. En estos primeros versículos que vimos anteriormente, hasta el versículo 10, Pablo está diciendo de la, cómo mantener un equilibrio huyendo de aquellas cosas que pudieran eh, comprometer nuestro carácter. Y Pablo dice, la razón para eso es, Timoteo, que el, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo, el dinero es neutral, el dinero no es ni bueno ni malo. El problema está en el corazón de la persona cuando tiene un exceso de amor por el dinero, porque ese exceso de amor por el dinero hace comprometer y corromper otras cosas en la vida de cristiano, en este caso, en la vida de la persona que está en el ministerio pastoral, que es a quien Pablo le está escribiendo. En el versículo 11, Pablo empieza con un cambio. Más tú, oh hombre de Dios, pero tú. En otras palabras, ahora, eh, habiendo hablado de todas estas cosas, Timoteo, tú que eres un hombre de Dios, huye de todas estas cosas. Aquí está la parte donde yo quiero que tengamos, tengamos en cuenta. El concepto de la batalla de la fe en el contexto en el que Pablo lo está diciendo acá, es una oposición a lo que el mundo ofrece. Eh, para mantenernos en, esa, en, esa, en ese equilibrio entre, entre piedad y contentamiento, eso requiere todos los días una batalla de la fe. La única manera de mantener ese equilibrio entre una vida piadosa y una vida contenta con lo que Dios nos ha dado es todos los días batallando la fe, batallando o peleando la buena batalla de la fe. Porque Pablo habla acá... Eh, a Timoteo, en, en, 
en oposición a lo que él está diciendo hasta ahora. Más tú, hombre de Dios, pero tú, que eres un hombre de Dios, mantente alejado de todas estas cosas. Y la forma, Timoteo, en la que tú vas a batallar la buena, a pelear la buena batalla de la fe para mantenerte alejado de estas cosas es siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí está la, la forma en la que uno mantiene o logra mantener un equilibrio entre piedad y contentamiento a través de la batalla de la fe o peleando la buena batalla de la fe, siguiendo todos los días la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Seis características que están muy estrechamente unidas con lo que conocemos en, como el fruto del Espíritu Santo, también en Gálatas 5. Pero Pablo, desde el punto de vista pastoral, se lo aplica a Timoteo como diciendo sigue la justicia. En otras palabras, sé justo con aquellas personas que están debajo de tu congregación. Mantén una vida justa. Cuando tú tienes una vida justa, tú entonces no comprometes ciertos principios porque quieres irte por encima de tus ganancias personales. También mantén la piedad, una vida que las personas puedan ver en ti, Timoteo. Una persona íntegra en tu carácter, una persona que mantiene un carácter piadoso delante del Señor, centrando o trazando un modelo para aquellas personas en tu congregación que te puedan seguir, que puedan decir ese hombre que está ahí es una persona que ama al Señor, es una persona que lo que dice lo vive y lo que lo que vive es un reflejo de su, de su predicación cada semana, de su práctica en cada semana en la vida. La piedad, la fe, confiando en el Señor. Hay muchas cosas que... Eh, nos llegan en la vida por fe. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, nuestra razón y nuestra función en cuanto a, la, a mantener una, un equilibrio entre el contentamiento y la piedad cuando a veces no alcanza para pagar el bill o cuando a veces no sabemos cómo lo vamos a hacer a fin de mes, la fe entra a jugar un papel importante a la hora de tener que comprometer mis principios y hacer lo que no debo hacer para tener un mejor cheque o para tener una entrada extra en mi cuenta este mes. Eh, la fe entra un papel ahí. Dios no nos ha abandonado, por lo tanto, mantener la fe, eh, buscando la fe en este sentido, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todas estas cosas marcan a una persona desde el punto de vista que nos ayudan a pelear cada vez, una vez, una vez más, la buena batalla de la fe. Peleando la buena batalla de la fe, <coughs> echando mano de la vida eterna a la cual asimismo fui, fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es interesante que Pablo está insinuando acá que la buena batalla de la fe se pelea de esa manera. Eh, eh, y uno dice, ¿cómo es posible que uno pueda pelear una batalla mientras persigue la justicia, el amor, la fe, la mansedumbre, la piedad? ¿De qué forma yo estoy peleando de esa manera? Bueno, aquí es donde yo quiero que entendamos esto, porque todas estas características o todas estas cosas que Pablo está diciendo que Timoteo debe seguir mientras está peleando la buena batalla de la fe, no lucen cosas... Eh, no lucen cosas que están dentro del contexto de una batalla. No sé si me va a entender acá. Uno cuando dice vamos a batallar, bueno, pues sacamos la espada, matamos al enemigo, atacamos, eh, decimos con nuestras palabras, exhortamos, enseñamos y de esa manera estamos peleando de cierta manera. Pero en este caso acá, Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, la buena batalla de la fe se pelea persiguiendo estas cosas. ¿Y por qué razón la, la, la ordenanza es así? ¿O por qué razón la, diríamos, la exhortación es así? Bueno, porque esto es contra naturaleza en el ser humano. Lo natural en el ser humano caído es... No es afanarse, es buscar aquellas cosas que uno no tiene, es trabajar más, es tener más dinero, es tener... Es, lo contrario a mantener un equilibrio entre piedad y contentamiento. Y, y Pablo, en otras palabras, en otra parte, un poquito más adelante, o sea, más antes de esto, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 
¿Por qué razón? Porque una de las cosas que sucede en el mundo pastoral y en el caso nuestro, en el Evangelio, es que la peor persona con la que tenemos que batallar nosotros todos los días es con uno mismo, con nuestros propios deseos, con nuestras propias cosas que van en contra de la naturaleza eh, eh, divina, con aquellas cosas que uno quiere hacer porque es humano. Así que este mandamiento, ten cuidado de ti mismo, es importante para tener en cuenta esto. Mantener un equilibrio entre contentamiento y piedad requiere entonces que uno batalle en cosas en la vida cristiana que... Aunque no parecen cosas que son batallas como tal, tienen mucho que ver con lo que va en contra de nuestra naturaleza. Mi naturaleza humana quiere una mejor casa, un mejor carro, un mejor salario, un me una mejor vida, eh, una, una mejor, un mejor tiempo de vacaciones. Quiero ser millonario, quiero tener todos los sueños habidos y por haber, todos los juguetes habidos y por haber que yo quiera tener. Eso es lo que quiere mi naturaleza humana. Sin embargo, eso no es lo que Dios me está diciendo que yo haga. Dios me está diciendo mantén un equilibrio entre una vida piadosa y una vida de contentamiento con lo que tienes. Y para eso tienes que batallar haciendo estas cosas que no parecen cosas de una batalla. Pero cuando uno entiende que uno está en la vida cristiana, entonces y que uno batalla contra los deseos de uno mismo para parecernos más al Señor, uno se da cuenta que nuestras almas, nuestras armas, nuestras estrategias tienen que ver básicamente con esto, con batallar con piedad, justicia, amor, contentamiento, mansedumbre fe, todas estas cosas que el apóstol Pablo está hablando acá. Así que esto es algo importante a la hora de la buena batalla de la fe, dice Pablo, eh, echando mano de la vida eterna. Y también Pablo habla acá que esta, estas cosas, Timoteo las había mostrado delante de muchos testigos. Eh, era probado que Timoteo era una persona que estaba en el ministerio. Era probado delante de las personas que estaban cerca de, del equipo pastoral o del equipo misionero de Pablo, que Timoteo tenía credenciales para estas cosas. Por lo tanto, en otras palabras, eh, el consejo a Timoteo es, Timoteo, tú sabes lo que tú eres. Nosotros sabemos lo que tú eres. Por lo tanto, Timoteo, la función tuya es pelear la, la batalla de la fe de esta manera. Y eso también aplica también de alguna manera para nosotros. Si estamos en Cristo, voy a hablar de diferentes niveles acá. Si estamos en Cristo, tú sabes lo que tú eres en Cristo. A lo mejor tú has tenido la oportunidad de vivir tu vida cristiana delante de otras personas que han visto lo que tú eres en Cristo. Y te toca entonces, en base a lo que tú eres, a esa nueva naturaleza que Dios te dio en Cristo, pelear la buena batalla de la fe de esa manera para lograr mantener un equilibrio entre tu contentamiento y entre tu piedad. Si tú eres también un pastor o estás en el área ministerial, contigo eso va doble. Me imagino que otras personas en tu congregación, en tu familia, donde quiera que sea que estés pastoreando o sirviendo, han visto cualidades, dones en ti que les hacen saber o le confirman a ellos el llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Contigo también la vida va de esta manera. Pelea la buena batalla de la fe. Sigue mostrando, modelando con tu ejemplo lo que es una buena batalla de la fe y modelando con tu ejemplo un equilibrio entre contentamiento y piedad, porque de esa manera uno puede seguir avanzando. La importancia de guardar siempre mandamientos sin mácula ni reprensión, o sea, mantenernos firmes, fieles en lo que Dios nos ha dado sin que nadie nos pueda manchar, sin que nadie nos pueda decir, oh, pero por aquí hay algo, hasta que nos toque encontrarnos con el Señor, es lo que Pablo está diciendo acá, hasta que Dios nos llame a su presencia o él venga por su iglesia, lo que sea que pase primero y entonces tengamos que dar cuenta de la, de la manera en que estamos sirviendo. Es una batalla constante, es una manera de vivir la vida constante eh, que nos corresponde a nosotros como siervos del Señor, como, como hijos de Dios de esa manera. Eh, también Pablo está consciente de que hay algunas personas en esta iglesia, en Éfeso, o quizás en la iglesia nuestra, en el contexto hoy en día, que entonces ya llegaron al Señor eh, en, una, en una situación económica favorable. Personas que ya son ricas, eh, diríamos, de dinero, cuando vinieron al Señor. Y una vez más, Pablo no está diciendo acá 
ni nunca está insinuando que las personas de dinero son pecadoras o que el dinero es malo o que toda aquella persona que tiene dinero va para el infierno por tener dinero. El concepto de humildad en la Biblia no tiene nada que ver con pobreza. Pero también Pablo dedica los últimos versículos de la carta a un, un, un consejo de exhortación para estas personas que están en Cristo pero tienen riquezas, tienen dinero, tienen, tienen una, una fuerte cantidad de dinero y para ellos también hay un problema. Así como para los que no tenemos esa, esa condición y tenemos todos los días que luchar para mantener un equilibrio entre la piedad y el contentamiento, contentándonos con lo que tenemos, no, queren, no queriendo eh, sobre, de alguna manera sobre valorar nuestra vida o, so, o infra, trabajar demasiado en nuestra vida con el propósito de adquirir cosas en nuestra vida. Asimismo, también hay una tentación para aquellas personas que el dinero no es una preocupación, que no tiene que estar pensando en cómo equilibrarse su vida entre la piedad y el contentamiento, porque de cierta manera lo tienen todo. Y, y Pablo dedica para ellos los últimos versículos cuando dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. En otras palabras, la tentación de una persona que tiene dinero, que está eh, en un nivel social y económico quizás superior, que no necesita nada, no es tanto una batalla entre el contentamiento y la piedad, porque en ese caso quizás ellos tienen esa parte del contentamiento suplida, muchos de ellos me imagino. Uh, sin embargo, el consejo de Pablo para ellos es que el dinero no sea la base para la seguridad, que no sea, tengo dinero, lo tengo todo resuelto. El dinero abre puertas y con mis relaciones y con mi dinero yo puedo lograr lo que yo quiero. Que no sea el dinero la fuente a la cual ellos pueden acudir para lograr, lograr lo que ellos quieran. Que no sea el dinero la plataforma donde ellos se paran o la confianza que ellos tienen para decir tengo todo resuelto. Eso es lo que Pablo está diciendo acá cuando dice eh, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Independientemente de que uno venga a Dios con dinero o sin dinero, en este caso para los que tienen dinero, nuestra esperanza está en el Señor. Cristo es quien nos abre puertas. Cristo es quien nos permite a nosotros vivir la vida. Cristo es quien nos da de cierta manera lo que tenemos o nos priva de lo que no tenemos. Y tanto las personas que no tienen dinero, tienen que, que deben aprender a contentarse con lo que tienen. Las personas que tienen dinero tienen que aprender a saber que la seguridad no consiste en la cantidad de dinero que uno tiene en una cuenta de banco o negocios, o relaciones, o amistades, producto de las riquezas. La seguridad y la, la confianza depende 100% del Señor. Ese es el consejo que Pablo le da a los ricos. También le está diciendo después, más adelante, que las riquezas son inciertas. Todas estas cosas hoy pueden estar, mañana no pueden estar. Por lo tanto, mejor confiar en lo que nunca cambia, que es Cristo que es la roca inconmovible de los siglos. Pablo también les exhorta que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, sean dadivosos, generosos, así como tienen bastante dinero, que lo empeñen, lo ocupen en hacer buenas obras, que lo ocupen en ser generosos, en dadivosos, eh, cosas que normalmente una persona que no tiene tantos recursos quizás no puede hacer, pero que al mismo tiempo son necesarias. Y Pablo exhorta a que estas personas ocupen su tiempo y de esa manera lo hagan así. Y Pablo también les da el mismo consejo que echen mano de la vida eterna. Por lo tanto, el echar mano de la vida eterna para estas personas se, 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 se interpreta de esta manera. Eh, para las personas que no están en, la, en una vida tan, tan 
favorable con riquezas económicas y financieras se interpreta de la otra manera. Pero el concepto es que el dinero no es malo eh, siempre y cuando uno lo usa bien. Eh, la persona que tiene dinero debería vivir la vida cristiana echando mano de la vida eterna, usando sus recursos para la honra y gloria del Señor. La persona que no tiene ese dinero no debe vivir la vida cristiana afanándose por lo que no tiene y descuidando lo que tiene, sino manteniendo un equilibrio entre la piedad y el contentamiento en el Señor. Y esto, por supuesto, se aplica doblemente en el caso de las personas que están en el ministerio, porque en el ministerio esto está más en el contexto de lo que Pablo está escribiéndole a Timoteo, quien iba a ser un pastor. Así que, Pablo acá le da algunos consejos a Timoteo con relación a cómo se espera que él modele la vida cristiana en la iglesia como uno de los pastores y al mismo tiempo cómo es que él debe ayudar a otras personas que están en la iglesia independientemente de la condición financiera o económica en la que ellos se encuentran para vivir echando mano de la vida eterna. <música> 